1: No purchase necessary. DGL report prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Este
0: es el podcast de Alberto Romo.
1: 889noticias.mx.
0: A mí no una. Muchas veces me ha llegado ese, esa realidad, ese 20, esa paz que te da el darte cuenta que no eres perfecto, que no tienes que ser perfecto y que en realidad a nadie le interesa que seas perfecto. Solamente nosotros. No sé en qué momento nos creemos esa barbaridad. Y entonces navegas en esta vida tratando de hacerlo todo bien, que todo, que nada se mueva, no caerle bien a todos, que todo el mundo estemos bien, si sí, estamos bien, sí, ok, ok. Entonces que seas eh, de los mejores en el trabajo, que seas, claro, tenemos esta, este espíritu, espíritu perdón, competitivo y a la vez que todo el mundo nos está diciendo que siempre tienes el mejor, que tienes, tienes, tienes. Entiendo de dónde viene, pero ¿hasta qué, hasta qué punto creerte eso y hasta qué punto decir, sabes que ya basta? Y bajar la mochila y sacar de ahí cosas que en realidad son pesas, pesas literal ¡Imperfectamente Feliz! es el libro más reciente que edita Marta Carrillo y que amablemente accedió a venir a platicarnos al respecto. ¿Cómo estás, Marta?
1: Feliz de estar aquí contigo y es un placer, de verdad, Muchas gracias. nuevamente.
0: ¿Verdad que sí? Sí. Ya hacía falta platicar, Marta, y ahora con este libro que pareciera tan obvio darnos cuenta de algo tan, tan obvio. Tan sencillo.
1: ¿Sabes qué pasa? Que todo el tiempo nos la pasamos tratando de encajar en la vida. Eh, respecto a nuestra familia, a la sociedad. Y una manera de encajar y de ser aceptado, entre comillas, es ser perfecto. Entonces, por eso es nuestra necesidad de siempre estar complaciendo lo que opinan los demás, viendo qué dicen, qué no hacen para nosotros construir a partir de entonces nuestra personalidad. Cuando tú asumes que no vas a ser perfecto, como tú bien lo decías, es una liberación porque todo el tiempo estás pendiente del otro cuando deberás de estar pendiente de tus verdaderos motivos? ¿Qué es lo que te conecta contigo, con el corazón, con tu mente, con tu pensamiento? Y es muy distinto cuando lo tienes en función de los demás.
0: Me gusta cuando escribes cosas que te suceden, que te marcan, uh -huh. y que precisamente por haber aprendido a lidiar con ellas, después las expresas, las compartes. Hoy... Estamos hablando de las víctimas, Marta, uh -huh. y en, en, el, en la primera parte de tu libro hablas de eso.
1: Pues mira, yo creo que todos los seres humanos estamos en proceso. Yo no conozco a nadie en la vida, por más exitoso que lo veas, por más perfecto que lo veas a través de sus redes sociales, uh -huh. donde hoy en día vemos familias perfectas, cuerpos perfectos, personas perfectas que están muy alejadas seguramente de esta situación, pero así las percibimos. Y cuando los vemos sentimos que nuestra vida a veces no tiene sentido y que decimos qué diferente podría ser si mi vida fuera tan perfecta como eso. Uh -huh. Y caemos en esta víctima pensando que no es ni siquiera nuestra responsabilidad el tener una mejor vida, sino que la culpa son los demás. no Y yo en mi libro sí hablo constantemente de mis procesos porque no hay manera, yo creo, que de decirle a otra persona, sabes que yo ya pasé por ahí y a mí lo que me ayudó fue esto. Yo ya viví siendo una víctima todo el tiempo, tanto en diferentes áreas. Yo no era responsable de mi vida y creo que hacerte responsable de todo lo que haces, porque tú generas lo que te sucede, es a partir de entonces de entender que tú estás en una relación de cualquier tipo, de pareja, de familia, con tus hijos, con el jefe, como tú la has construido o como tú has permitido que se construya.
0: Eso es muy importante.
1: Porque muchas veces dices, Ay, es que mi jefe es un maldito, me grita todo el día, ¿y tú dónde estás? ¿Por qué permites esto? ¿En qué lugar tú no te estás amando? Tú puedes respetuosamente ir con tu jefe y decirle, a ver, usted es mi jefe o tú eres mi jefe, si uh -huh. te llevas muy bien, tú eres mi jefe, pero ¿sabes qué? A mí en especial no me gusta que me griten. ¿Qué podemos hacer para que tú no me hables de esa manera? Porque cuando tú lo haces, yo me siento así. Pero esa seguridad nos cuesta mucho trabajo tenerla porque decimos, y si me cae, ¿y si le cae mal? Y si por eso me corre, y si por eso... Y a lo mejor hay un riesgo, porque el otro quién sabe cómo lo tome. Pero tú vas a tener una fortaleza en el momento que tú dices, esto es como yo me amo, y así me quiero, y no puedo seguirme quejando de alguien si yo no hago algo.
0: Dime una cosa, y, y obviamente tiene que ver con el tema, pero si es una especie de paréntesis, ¿te has dado cuenta que en México, por lo general, no somos tan directos? No. Por lo menos no en la ciudad.
1: Pues yo creo que en, en ningún lado, ¿eh? porque también en el interior de la República yo considero que, que hay muchas más formas. A veces somos más directos o más rudos en la ciudad y ellos te lo dicen. Es que ustedes van a lo que van, pero yo creo que en México en especial tenemos como una doble moral. Tendemos a, a justificar ciertas cosas en diferentes superficies. ¿no? A lo profundo de ti sabes que a lo mejor estás actuando de una manera no, pues no honesta, pero le pones muchas máscaras para que todo el mundo piense que eres una buena persona. Y lo vemos en diferentes, ¿no? en diferentes categorías, no nada más en cuestiones de los políticos o de los artistas que utilizan muchas máscaras para... ...para llegar a veces a fines... ...todos lo hacemos... ...nos vamos poniendo máscaras para llegar... ...y si un día estamos mal... ...no llegamos y dices... ...sabes que hoy me siento muy mal... ...de verdad no podrías abrazarme... ...y decirme que me quieres... ...o simplemente necesito espacio... ...por favor hoy no... Uh -huh. no, ...no lo hacemos... ...porque tenemos esa sensación... ...de dejar de ser apreciados por alguien... ...entonces Eso. es más fácil... ...ponerte una máscara de todo está bien... ...tú cuando conoces a alguien... o ¿no? le preguntas... ...¿cómo estás? ...automático es bien... ...y tú a veces... ...yo a veces digo... ...de verdad estás bien... ...cuando veo a alguien mal y de repente esa persona se desequilibra, porque no está acostumbrado a que le alguien le rebote el te estoy sintiendo mal, claro. ¿no? Y yo creo que todos, si nos fijáramos en el otro y en nosotros, que es lo más importante, es la autoobservación y la observación del otro, nos daríamos cuenta realmente cómo estás. No nada más diríamos, ay, no pasa nada, no. Puedes percibir desde su forma de sentarse, de su forma de ver, si llegó cansado de hacer mucho ejercicio, o si está triste, o si está a lo mejor muy alegre. Y a partir de ahí, tomar esa persona, pero también tú. Porque nos levantamos a veces tristes, enojados, con sentimientos extraños y somos incapaces de decir, hola Marta, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo nos sentimos hoy? ¿Qué estuviste pensando ayer? Porque el pensamiento genera las emociones. Si yo hoy me levanto triste... Con esa simple pregunta, ¿qué estoy pensando o qué he estado pensando? Puedo llegar a la causa de lo que me tiene triste.
0: Y además de lo que consumes en ciertas cosas. Sí. O sea, ¿qué te gusta ver ahora en las series que ya las puedes elegir? Ajá. ¿No? O sea, digo, es muy normal, pero sí es el ejercicio de decir, ¿qué voy a elegir ver antes de irme a la cama?
1: Y no nos, te, no, no nos damos cuenta de la importancia de eso. Porque a veces nos damos, o sea, tengo una maestra que le llama implantes mentales a esta situación, ¿no? Y me encanta ese término porque pareciera que sí, yo a veces veo una serie o algo. Yo, por ejemplo, no voy a ver cine de terror. No voy yo a tampoco. Ver cine yo no veo de, cosas de
0: narco, por ejemplo.
1: Sí, y de fantasmas y cosas. Y no puedo.
0: Antes de que tú escribieras libros, ya existía una corriente en donde se proponía aprender, a través de la lectura para todos nosotros, mejorar en nuestras vidas. Uh -huh. Me imagino has leído muchos, ahora haces los tuyos. ¿Qué ha cambiado en este tiempo en cuanto a la lectura para crecer como persona?
1: Yo creo que hay una mayor apertura. Todavía me sigo topando con personas que hablan como menor de los libros dedicados al desarrollo humano, porque hablan de que únicamente los libros de literatura son los que... ...sirven y que los demás simplemente son un negocio. Me he llegado a, a, a topar con esa creencia. Y yo creo que a mí, en lo personal... ...y yo empecé a leer libros de desarrollo humano desde muy chica. En mi casa no había una cultura... ...porque mis papás no tenían esa cultura... ...entonces no permeó hacia mí. No, éramos gente de clase media-baja... ...entonces había que, que sacarlo inmediato. Uh -huh. Y para mí los libros de desarrollo humano... ...me salvaron la vida interior porque fue a raíz de, to de todos los libros que iban llegando a mi vida que yo me fui encontrando a mí misma. Luego llegaron los de literatura y los agradecí, pero a mí el desarrollo humano por eso me gusta, porque creo que no todo mundo tiene la opción de pagar una terapia. No todo mundo tiene la opción de tener a alguien sabio en tu vida que te ayude, a, te dé una dirección. Y que estos libros de desarrollo humano lo que te ayudan es que alguien ya pasó por ciertas áreas de una vida que hoy te pueden acompañar. ¿No? Y hay libros de desarrollo humano en muchas áreas. Hay gente que se dedica, por ejemplo, al duelo o al desarrollo personal o a encontrar una mayor energía y estabilidad en tu vida. O sea, diversidad hay mucha. Pero esas personas que nos dedicamos hoy a hablar de desarrollo humano y compartirlo, yo me doy cuenta. Cuando yo voy y doy una conferencia, la gente se acerca diciéndome, gracias, hoy entendí esto, o llorando, o, o se le mueven cosas adentro, porque todos tenemos estas ganas de ser mejores.
0: Y todos o sea, somos así, justo así, de así, vulnerables
1: Así somos Y cuando tú le tocas a alguien el corazón Porque yo cuando hablo, hablo desde mi corazón Yo puedo ser, soy tengo títulos y bla 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 Y me he dedicado a estudiar mucho esto Pero creo que esos títulos, ¿de qué te sirven? O no. sea, que me digan, licenciada Carrillo No me da a mí nada, ¿me <risa> entiendes? En cambio, si alguien llega y me dice ¿Sabes qué? Conecté contigo O lloré contigo en tu libro O me cayó un 20 Para mí eso, ya la hizo
0: Hace un momentito al principio decías, ¿cómo somos en las redes sociales mostrando lo mejor y todo? Uh -huh. ¿Cuál sería tu consejo? No de manejar las redes sociales, pero sí de mostrarnos en redes sociales. ¿Cómo, cómo tendría que ser Mira, más equi equilibrado? Yo
1: creo que está bien si le pones un filtro, yo creo que está bien si quieres mostrar un área de tu vida, pero no puedes creer que eso es toda tu vida. O sea, la vida no es una selfie, tu vida personal. Entonces creo que tienes que partir de eso, de que por más difícil que sea tu vida, por más que no te guste a lo mejor tu cuerpo, o tu cara o la situación que estás viviendo, la primera parte que hay que hacer y lo pongo en mi libro es la aceptación. Si tú no te aceptas y no te amas, no, no puedes caminar contigo. Y a veces me dicen, bueno, tu vida puede ser perfecta. Pues ninguna vida es perfecta y todos tenemos nuestros temas a, a seguir este pues creciendo en la vida. Y aunque sea lo más complicado que estés viviendo, tú puedes a partir de entonces empezar a crecer cuando tú ves posibilidades para tu vida. Pero mientras tú te cierras y dices, no, yo estoy en el problema metido, no tengo nada para dónde crecer, te quedas como anquilosado. Eso creo que nos es muy difícil. De todas maneras, las fotografías siempre han sido de sonrisas. Yo no veo ningún álbum ni de los nuestros bisabuelos que dijeran, ay, vamos a poner los momentos tristes. No uh -huh, es cierto. Claro. Seguimos poniendo los momentos alegres. Pero el problema ahora es que ahora tú ves la vida de alguien y dices, su vida, yo quisiera que fuera así mi vida. Y, y tú no sabes lo que esa persona esté pasando. Entonces, no hay que creernos todo lo que veamos.
0: Fíjate qué interesante. La sección que platicábamos de libros de crecimiento personal, ¿no? Teóricamente, indicaría que todos vamos a terminar si aprendemos y decidimos crecer siendo mejores personas. Uh -huh. Es básicamente lo que quisiéramos todos. Sin embargo, hay cosas que, como dices, hay que aceptarse. Sí. Por ejemplo, yo me considero una persona reservada. Y hago radio.
1: Uh
0: -huh. Entonces, ¿por dónde creen que si yo me paro en algún lugar, todo el mundo así como que en cualquier momento puedo a empezar a dar unos discursos increíbles y de poca Ajá. madre? Y no. O sea, hay cosas en ti que como tu personalidad no van a cambiar. Yo puedo crecer de muchas maneras, pero siempre voy a ser reservado.
1: Y hay que aceptarte así. Exactamente. Pero tú primero, porque imagínate que tú te pelearas con que eres eso y que entonces llegaras a un lugar y, y dijeras, sabes que tengo que ser más sociable porque no puedo ser tímido y no puedo ser introvertido si yo me dedico a esto. Esa es la parte donde no puede ser incongruente.
0: Exacto. Y es a lo que iba. O sea, el crecimiento personal no es mejorar en todas las áreas del mundo, es no. aceptarte como eres, crecer en lo que puedes crecer. Y creo que en esa parte, por ejemplo, de ser reservado, crecer es aceptarlo y decir, yo soy así y me gusta ser así.
1: Es que ahí inicia el amor propio. yo Parte de lo que es la teoría de este libro es que cuando tú no te aceptas como eres, no aceptas tus imperfecciones, te desconectas de tu amor propio, de tu poder personal y liderazgo porque lo dejas a otros y del placer de vivir porque te la pasas tan angustiado adentro, con tanta ansiedad que no puedes tener placer en la vida. Por eso yo hablo de la felicidad y no como la felicidad de, de esas que llenas en páginas de yo soy feliz, soy feliz. No, no se trata de esa, no de las de las castañuelas. Se trata de cuando tienes paz interior, de cuando estás bueno. a gusto con tu piel, de cuando llegas a un lugar y dices, tengo que decir esto, me voy a preocupar por lo que opinan los demás. Pues no, o sea... Quiero agradar a otros, a veces sí, ¿no? O sea, tenemos trabajos, tenemos cosas que nos, nos implican que agrademos a otros. Pero en el fondo, yo tengo que ser auténtica con lo que yo soy. Porque a nadie le vas a caer bien al 100%. Y yo Sin de duda. niña quería ser monedita de oro. Me desgasté muchos años de mi vida queriendo que todo mundo me amara y me aceptara. Hasta que me di cuenta que yo no me amaba ni me aceptaba. Por eso en el libro digo, mucho tiempo en mi vida yo no me amé. Y decir esto suena fuerte, pero es, es la fuerte. verdad.
0: Pero más vale tarde que nunca, en muchos casos. Tú afortunadamente lo aprendiste pronto. Sí. Hay otros que estamos en ese camino y tenemos que no solo leer tu libro, sino también entenderlo, sentirlo
1: echarte el clavado interno, o sea, este libro yo lo escribí como con preguntas poderosas que son del coaching, como con meditaciones con mandalas, con herramientas que son las siete llaves que yo le llamé para hacerlo de una manera práctica como el no juicio, como la flexibilidad como saber, hoy estoy en este punto, cómo llego al otro punto o sea, cuestiones prácticas que yo he agarrado de diferentes filosofías de vida que he estudiado uh -huh. y que a mí me han hecho la vida más fácil